Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Siden Ruslands invasion af Ukraine har danskerne forsøgt at hjælpe. Nogen har sendt bamser og tøj, nogen har kørt til grænsen for at hente flygtninge hjem, og rigtig mange har også doneret penge til indsamlinger, som har til formål at støtte ukrainerne. Flere private indsamlinger har også set dagens lys, og de samler ikke længere kun ind til mad, medicin og andet nødhjælp, men også til våben til det ukrainske militær. Men hvor går grænsen egentlig for, hvad danskerne må og ikke må samle ind til? Det spørger jeg om i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og velkommen til dig, Gitte Ballenstedt. Tak skal du have. Redaktør på Altinget Civilsamfunds Niche. Gitte, du har jo det skarpe øje på det danske civilsamfund, og det har du også haft, mens krigen i Ukraine den brød ud. Hvad er det for en reaktion, vi har set fra civilsamfundet, herunder også de store indsamlingsorganisationer under den her invasion af Ukraine? Jamen en helt overordnet, fuldstændig overvældende interesse. Både fra organisationer, som selv samler ind, og som har set, at her er et exceptionelt momentum fra danskerne, som gerne vil give. Og så fra danskerne selv, som gerne vil erklære deres støtte og sympati. Altså man har for eksempel set alle de her ukrainske flag, både fra private vinduer fra offentlige institutioner i butikker. Øh, og så har man jo også set, at der er meget, meget hurtigt, altså under to, tre uger efter, krigens udbrud blev stablet det her tv-indsamlingsshow på benene. Og det gør man altså kun, hvis der er virkelig, virkelig stor efterspørgsel på at give. Og rigtig mange private, som jeg også startede med at sige, er jo også begyndt at samle ind. Så det er ikke kun gennem de her store etablerede kanaler. Nu tæller du om indsamlingsshowet, som jo var DR TV2, der gik sammen om det. Men kan du ikke lige forklare lidt om de her private indsamlinger? Jo, altså på den ene side, så kan man hos indsamlingsnævnet, som vi jo har, som tager sig af den her slags tilladelser, der har man registreret en fordobling af antallet af ansøgte indsamlinger sammenlignet med samme periode sidste år. Og så har man jo så på daglig basis kunne se på sociale medier og i almindelige medier helt vildt mange eksempler på private mennesker, som har følt sig kaldet til at gøre noget. Altså som samler eget brugt tøj ind, som samler mad ind til kæledyr, som kører til de forskellige grænseovergange og henter mennesker til, til Danmark. Og her i Danmark, så har vi også bare lynhurtigt set mennesker, som har startet organisering op af privat indkvartering til flygtninge og indsamlinger af tøj og ting og forskellige typer assistance til mennesker, som allerede er kommet hertil. Og nogle er, er jo gået så langt til at samle ind til våben til, til det ukrainske militær. Men Gitte, hvordan er det egentlig, den danske lovgivning ser ud, når det handler om sådan nogle private indsamlinger? Må man godt det? Må man gerne samle penge ind til, til våben til det ukrainske militær? Ja, det må man godt, men der er også nogle forbehold. Det mest kendte, godkendte eksempel, vi har på nogen, som samler lovligt ind til våben, det er jo den her Ukraine-komitee med blandt andet Søren Pind i spidsen. Og de her forbehold, jeg taler om, det er altså, hvorvidt køb af våben er lovligt i det land, hvor de skal bruges. 
Så du kan sige med formanden for indsamlingsnævnets ord, han hedder Christian Lundblad, så må man formentlig godt samle ind til at købe våben i USA, for der er det jo lovligt for almindelige mennesker at eje våben. Men hvis det var til Danmark, så måtte man formentlig ikke, medmindre man altså er en skytteforening eller har en anden særlig tilladelse til at eje og bruge våben. Og så findes der sådan en gråzone i forhold til stater eller grupper, som i forvejen er i væbnet konflikt, og hvorvidt man må samle ind til den ene eller den anden part, det vil skulle undersøges i sådan en, en konkret vurdering. Men i Ukraines tilfælde, der må man godt? Ja, det må man godt. Okay. Øh, nu taler du om det her indsamlingsnævn, og vi har jo også for nyligt, eller for otte år siden øh, cirka, øh, fået en indsamlingslov. Hvorfor var det, vi fik den til at starte med? Jamen, altså indsamlingsloven, den øh, sørger for blandt andet, som jeg sagde, at der kun, eller den fastsætter, at der kun bliver samlet ind til lovlige formål. Og så fik man et indsamlingsnævn etableret ved samme lejlighed, som skal holde øje med, at loven bliver overholdt, og som også skal sikre, at de penge, der bliver samlet ind, kun bliver brugt til det formål, man siger, de skal samles ind til. Så det handler om det her med, at der kommer noget åbenhed og transparens, som jeg har forstået det i, at man ligesom ved, hvad det er, indsamlingerne de kommer til at, at gå til. Men hvad er det for nogle kriterier, at en indsamling i Danmark ligesom skal være underlagt for at være lovlig? Jamen det korte svar er jo, at formålet skal også være lovligt i det pågældende land, ligesom med våben. Men hvis man nu tager et andet konkret eksempel, som er lidt på grænsen, så spurgte Radio 24 for eksempel, forleden her i anledning af Ukrainekrigen, om de også måtte samle ind til at myrde Putin. Og det vurderede formanden for indsamlingsnævnet, altså Christian Lundblad, at det måtte man formentlig ikke, fordi det ville være en ulovlighed, som skulle begås ude i fremtiden, kan du sige. Men indsamlingsnævnet har faktisk tidligere givet en tilladelse til at samle ind til at betale en bøde, som nogen er blevet tilkendt. Okay, så nu talte vi før om det her med, at det som udgangspunkt er lovligt at samle ind til våben til ukrainsk militær. Men gælder det særligt for Ukraine, eller vil man så i princippet også kunne indsamle penge til russiske våben? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg også har stillet til formanden for indsamlingsnævnet. Det lidt kedelige svar, det er, at det vil man så også skulle afprøve. Men hans umiddelbare vurdering, det vil være, at det vil blive lidt svært, sagde han. Og det handler simpelthen om de sanktioner på våben, som er øh, over for Rusland. Som en gruppe lande herunder Danmark også har besluttet, at vi vil ikke sælge våben til Rusland. Så logikken er, at hvis man ikke må sælge våben, så må man sandsynligvis heller ikke samle penge ind til at, at give, til de selv kan købe våben. Okay, så det her indsamlingsnævn, der sidder og vurderer, altså ser de kun på den konkrete danske indsamlingslov, lovgivningen, eller nu, nu snakker du om det her med, at vi i forvejen har lavet nogle sanktioner mod Rusland, og på den måde vil de så også kunne vurdere, at det for eksempel ikke er i sådan stor, større dansk interesse, ligesom at samle penge ind til våben i Rusland, eller hvordan skal man se det? Ja, altså det du spørger, det er jo, er det ren jura, som det her indsamlingsnævn vurderer ud fra? Ja, og det officielle svar, det er helt klart, i hvert fald med den siddende formand og det siddende nævn, som jo er udpeget, skal sige, de ikke valgt. Ja, det er ren jura. Men jeg har også en fornemmelse af, at, øh, og det kommer altså ikke fra det her nævn, men at det vil måske i praksis også kunne operere et sted midt imellem politik og jura. Men det er altså ikke noget, som er sket endnu. Okay. Nu har vi talt lidt om de her indsamlinger til våben, som er opstået i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine. Men i Danmark har vi jo, eller private mennesker har samlet ind til alle mulige forskellige ting. Kan du ikke komme med nogle andre eksempler på, hvad det er, folk har samlet ind til, som ligesom har, har adskilt sig fra måske andre indsamlinger, som, som vi har set? 
Jo. Altså noget, der har vagt øh, en del opsigt, er jo, at mange har samlet ind til kæledyr. Mm. Og øh, der kan folk virkelig godt have holdninger til, hvorvidt man nu skal samle ind til dyr, så længe der er mennesker, som lider nød. Til kæledyr? Hvor du lige uddyb? Jamen det er, at øh, organisationerne har, har for eksempel øh, samlet ind til flygtende menneskers kæledyr, mm. til at, øh, eller kæledyr, som er blevet efterladt, fordi deres mennesker, kan du sige, er flygtet. Og nogle af argumenterne har været, at det jo er en del af menneskers mentale velbefindende at have deres kæledyr hos sig, så ergo skulle man også hjælpe deres dyr. Og hvis der er noget, man ikke lige tænker på at få med i en flugtsituation, så er det måske posen med kattemad. Så dem har velmenende danskere samlet for eksempel for gammel torskerovn ind til og sendt det over til grænserne, hvor der var flygtede mennesker med deres kæledyr. Okay. Og så har der været, altså folk har været utrolig opfindsomme i forhold til at målrette deres indsamling og deres eget formål. Jeg har for eksempel set en taekwondo-klub, som har samlet ind til ukrainske taekwondo-kæmpere, og så også herunder paraatleter. Og så har der været en virkelig stor opfindsomhed i forhold til flygtninge, som er kommet til Danmark, altså ukrainske flygtninge. Jeg hørte for eksempel om nogen, der lavede sådan en slags en butik med indsamlet varer, men hvor alting på hylderne var gratis for ukrainske flygtninge. Så du kan se en slags genbrugsbutik, men nærmest altså i næste potens. Det er jo virkelig fantasifuldt, kan man sige, de her indsamlinger, der har været. Hvorfor er det, vi kaster os ud i sådan nogle private indsamlinger, blandt andet til kæledyr eller taekwondo-klubber, eller nogle af de her eksempler, du kommer med? Jamen, det er der jo vildt mange svar på, fordi mennesker har forskellige motivationer. Men hvis man skal gå sådan lidt eksistentielt til værks, så er noget af det, jeg har spurgt nogle kloge mennesker om lige i starten af krisen, det er, hvorfor gør vi mennesker noget, der både er besværligt og på mange måder også ufornuftigt. Og når jeg siger ufornuftigt, så er det med henvisning til, at de store professionelle organisationer, de startede faktisk med at opfordre eksplicit til, at man ikke selv begyndte at lave private indsamlinger af brugte ting, og man ikke selv begyndte at køre til grænserne for at dele de her ting ud, mm. men heller ikke for at, at, at tage mennesker med til Danmark. Men det gjorde folk jo alligevel. Og hvorfor gjorde de så det? Det er det, du spørger om. Andreas Røbstorff, som er både biolog og antropolog, har mig spurgt om det her. Og han bruger den videnskabelige retning, der hedder fænomenologi, til at forklare det her. Lidt groft sagt, så hører jeg det, han siger, som at man kan tale om en form for oplevelsesvelgørenhed. Fordi grundtesen i fænomenologien er, at mennesket lever gennem handlinger. Oplevet handling, altså. Så når man selv pakker bagagerummet og kører til grænsen og deler sin brugte genstand ud, så oplever man selvsagt sin handling meget mere, end når man bare swiper på MobilePay. Og det kan jo lyde lidt banalt, men i større sammenhæng, så er det faktisk også et argument for, at der er et meget stort potentiale for hjælpeorganisationerne. Altså til at udnytte menneskers og danskers trang til at opleve, at de virkelig gør en forskel. Og det skal jeg skynde mig at sige, at det gør mange organisationer jo allerede. De gør virkelig stor umage for at give folk en oplevelse, øh, positiv selvfølgelig, med den hjælp, de gerne vil yde. Det kan jo godt lyde en lille smule negativt, det her med, at danskerne på en eller anden måde forsøger at realisere sig selv, som han siger, øh, din kilde, som du har talt med her. Men hvordan er det, de større organisationer ligesom kan bruge danskernes øh, lyst til at, at, at give på sådan en oplevelsesmåde øh, til, til de ukrainske flygtninge? Ja, du kan sige, at det kan godt lyde lidt negativt, når man, når man kalder det for oplevelsesvelgørenhed. Øh, og sådan er det sådan set ikke ment, men det, der ligger i oplevelsen, det er jo følelsen af at hjælpe et andet menneske. Og måden, man som organisation for eksempel kan øh, udnytte på en positiv måde vores trang til det, det er for eksempel, når der så er kommet ukrainske flygtninge til Danmark, så har ukrainske flygtninge jo brug for 
alt mulig assistance, både til at finde et jobs, eller til nogen, vi faktisk gerne lærer sprog, selvom de ikke ved, hvor lang tid de skal være her. De vil gerne indgå i sociale netværk, selvfølgelig med hinanden. Det er jo meget naturligt. Men også med, med danskere. Og når deres børn skal i skole, så vil der helt sikkert også være nogen, der får brug for hjælp til at, at håndtere det, og den hverdag, der følger med det. Så på en eller anden måde, så handler det om, at vi vil se, at det, vi giver, det på en eller anden måde virker, eller hvordan? Ja, altså vi vil i hvert fald gerne se, at det, vi gør, har en effekt. At vores handling gør en forskel. Og hvis vi bare skal tage den tilbage til det her med våben, hvor du kan sige, at rigtig mange har selvfølgelig nøjes med i gåsøjne at give et beløb, som den ukrainske stat kunne bruge til at køre, øh, købe våben, så er der faktisk også nogen, som har valgt at tage den her indsamling i egne hænder. Øh, for eksempel har jeg set grupper på Facebook af tidligere veteraner, som har indsamlet brugt udstyr, militært grej. Øh, jeg tror ikke, der er decideret har været våben herunder, for det må man ikke have derhjemme. Øh, men altså, folk vil bare rigtig gerne se og mærke, at den hjælp, de yder, gør en forskel. Og som det ser ud lige nu, så fortsætter danskerne altså også med at samle ind til blandet våben, men også til de ukrainere, som jo har brug for hjælp til at blive integreret i for eksempel det danske samfund. Tusind tak, fordi du var med i Azure i dag, Gitte Ballenstedt. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du inde på altinget.dk kan læse meget mere om dansk og europæisk politik. Lige nu kan du for eksempel finde hele vores dækning af det franske valg, efter Macron han søndag aften vandt fem år mere som præsident i Frankrig. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er chefredaktør her på Altinget. Jeg vil bare minde dig om, at vi går live med vores politiske podcast Dekopol. Det gør vi 17. maj på Hotel Cecil i København. Du kan købe billetter på Ticketmaster eller i et link, som du kan finde her i podcasten. Jeg håber, vi ses.